0: Bonjour, je suis le père Cédric de Serre, curé de Chaville dans le diocèse de Nanterre. Et c'est moi qui vais vous dire aujourd'hui pourquoi le chrétien doit réfléchir à la crise écologique. La crise écologique, les enjeux de l'écologie, c'est un sujet qui fait l'actualité de beaucoup de nos médias pratiquement chaque jour. Ça nous est présenté souvent sous un mode dramatique, sous un mode angoissé parfois un peu moins, sous un mode positif, en nous émerveillant de l'environnement dans lequel nous pouvons vivre. C'est une question, donc, qui doit nous interpeller, nous, chrétiens. Parce que, quand on est chrétien, on vit incarné, on vit concrètement dans un lieu et dans un temps donné. On n'est pas euh, un simple esprit ou une simple intelligence euh, qui vit un peu à part. Savoir se situer dans le monde savoir analyser notre manière de nous situer, savoir trouver des ressources pour vivre de manière juste, voilà quelque chose qui doit nous concerner, nous, chrétiens. Vous savez, le Christ nous le dit, rien de ce monde ne m'est indifférent. Dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il nous est donné plein de ressources pour apprendre à habiter le monde. Quelle est la place de l'homme dans la création Quelle est sa place juste qui permet à ce que toute la création s'épanouisse et que l'homme en premier vive bien Pour cela, nous, chrétiens, nous avons nos ressources propres. Elles ne sont pas contradictoires avec celles de nos contemporains qui ne sont pas chrétiens. Elles sont plutôt complémentaires. En étant invités à habiter le monde d'une certaine manière, nous, chrétiens, nous pouvons questionner les modes de vie de nos sociétés et certainement montrer par tel ou tel point qu'il y a des conversions à vivre. Certainement avez-vous entendu parler de l'encyclique Laudato aussi Dans ce texte, le pape parle du monde comme une maison commune que nous avons à gérer, à organiser, exactement de la même manière que quand vous êtes chez vous, ben, vous faites du ménage, vous rangez, vous triez vos éléments de vie, vos objets pour que vous puissiez vivre bien. Nos modes de vie sont toujours questionnés et les conversions que nous avons à vivre pour faire que notre maison commune soit habitable, ces conversions ne sont pas que spirituelles. Vous savez, on présente souvent la conversion comme une expérience de Dieu très forte dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, qui tout d'un coup change notre manière de comprendre notre vie. Tout cela est très juste mais si cette conversion n'implique pas, en même temps, une manière différente, concrète de vivre, alors il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. La conversion, c'est quelque chose de très concret. Une image évangélique qui me parle pour illustrer ça, c'est celle du jeune homme riche. Vous savez, le jeune homme riche, il avait une vie spirituelle d'une belle qualité. Peut-être on pourrait même dire, de ce point de vue-là, qu'il était un saint, Seulement, il était attaché à des biens qui l'ont empêché de suivre le Christ concrètement. Son mode de vie l'a empêché de suivre le Christ et l'a conduit à devenir triste. Une autre image, c'est celle du fils prodigue. Vous connaissez cette parabole, elle est très connue. Le fils prodigue, en quittant la maison du père, tombe dans une forme de mode de vie dégradante, dégradée, déshumanisante qui le conduit à la tristesse et il découvre ou il redécouvre que le lieu de la vraie vie, c'est dans la maison de son père en travaillant pour le bien commun de cette maison. Exigé, 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 exigé. Ainsi donc, nous qui sommes chrétiens, nous avons à nous questionner sur nos modes de vie, nos modes de vie qui ont un, un lien, un effet, un impact sur la crise écologique. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François développe dans tout le premier chapitre un constat plutôt sombre, même s'il essaye de garder un regard toujours positif et bienveillant, un regard plutôt sombre sur la situation de notre monde. Il montre que la création est abîmée, que le climat, qui est un bien commun, est maltraité. Il essaye de montrer aussi que nos réactions sont souvent bien faibles, parce que des intérêts particuliers sont plus puissants que le bien commun. Il parle d'une joyeuse irresponsabilité et d'un mythe du progrès dans l'accumulation toujours plus grande de biens. Voilà des mots forts, des mots puissants, des mots qui devraient nous interpeller. Nous, chrétiens, sommes-nous joyeusement irresponsables, au même titre que beaucoup de nos contemporains Fondons-nous, nous aussi le progrès de notre vie, notre bonheur, sur une accumulation toujours plus grande de biens Est-ce que nous aussi, nous mettons nos intérêts particuliers avant le bien commun Voilà des vraies questions qui certainement peuvent nous interpeller, nous questionner, chacun personnellement, dans ce que nous vivons. Qu'avons-nous à convertir Et puis pour vivre cette conversion plutôt que de s'arrêter seulement sur les points négatifs, sombres, angoissants de ce que nous vivons. Le pape, dans l'encyclique Laodate aussi, mais bien d'autres avant lui, montre que nous avons des ressources extraordinaires et magnifiques dans notre tradition chrétienne. Nous avons des exemples qui nous sont donnés. Nous avons une manière d'habiter le monde qui nous est transmise dans la Bible qui nous montre que habiter de manière juste le monde, c'est aussi vivre de manière ajustée avec nos contemporains, et c'est avoir le cœur ouvert à une forme de vie qui n'est pas que matérielle. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous avons à réfléchir à cette crise écologique. Et puis il y a une dernière raison pour laquelle nous devons réfléchir à cette crise écologique. Cette dernière raison, elle nous est donnée par saint Paul dans la lettre aux Romains, quand il nous dit que toute la création, j'ai mis encore dans les douleurs de l'enfantement. Ce qu'il nous dit par là, c'est qu'il y a un lien, certes un peu mystérieux, mais bien réel, entre tous les éléments de la création, tous les êtres humains, mais aussi euh, tout ce qui n'est pas humain, mais qui a été créé par le Seigneur, il y a un lien dans le salut. Par notre manière d'habiter le monde, par notre manière de nous servir du monde, nous hâtons le royaume de Dieu, ou au contraire, nous en limitons le déploiement. Pour terminer le petit mot d'aujourd'hui, je vous propose de vous relire, si vous ne la connaissez pas déjà, la très jolie et très puissante prière que le pape François nous donne dans Laodate aussi. Prière qui peut nourrir notre relation Seigneur, mais aussi nous aider à un examen de conscience. Nous te louons, Père, avec toutes les créatures qui sont sorties de ta main puissante, elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu.